0: Hai să vorbim despre bani. Salut, sunt Cristian Barin, fondatorul Ovăz. Ovaz este un brand 100% românesc care produce budincă de ovăz, limonadă, biscuiți de ovăz și alte bunătăți. Toate fără zahăr adăugat, chimicale dubioase sau ingrediente pe care eu nu le-aș consuma. Dacă ne urmărești pe social media, probabil ai văzut câteva comentarii în care suntem aspru criticați pentru prețurile la ovăzul cu lapte de migdale. Am mai discutat succint despre asta în alt podcast, dar acum vreau să intru în niște detalii. Sunt foarte puține comentarii de genul ăsta, dar prefer să le adresez cât mai transparent așa cum am tot făcut-o până acum. Critica e așa. Un kilogram de ovăz costă 5 lei. Noi de ce vindem 300 grame cu 16-17 lei? Bun, trec rapid prin chestiile evidente. Numărul 1. Noi nu vindem materie primă. Noi nu vindem fulgi de ovăz. Noi vindem un produs finit, Preparat în care intră 6-10 ingrediente, un produs într-un ambalaj de sticlă livrat la rece oriunde în țară. Nu este corect să compari fulgii de ovăz ca materie primă cu un produs care necesită multe procese de pregătire și gătire. 2. Dacă aceste câteva comentarii ar zice Cristian în loc de 16 lei, mi s-ar părea mai corect un preț de nu știu, 13 lei, 14 lei, 12 lei. Atunci ar fi o conversație de avut și mi-ar face plăcere să discut. În schimb, când am întrebat, ok, bun, să zicem că este scump, cât doriți să costă un borcan de ovăz cu lapte de migdale de 300 grame? Răspunsul a fost mai mereu, gen 5 lei, 6 lei, 7 lei. Ok, răspunsul meu e următorul. Ce poți comanda de 7 lei? Hai să zicem de 10 lei. Pe ce site din România poți intra și comanda un mic dejun sau prânz la 10 lei? Ce găsești pe Taz sau Glovo cu 10 lei? Eu nu am văzut nimic. Din potrivă, am văzut prețuri ridicole. Când deschizi aceste aplicații și vezi că o porție de pastă te costă 40 de lei, o salată de vinete este 35 de lei, înțelegi de ce noi la 16-17 lei suntem o soluție excelentă. În plus, o văzul chiar este sățios și ține de foame foarte ok. Și ultima precizare super evidentă, gătitul la acasă este mult mai ieftin. Da, normal, sigur asta se aplică pentru orice fel de preparat. Un kilogram de pui la hipermarket este infinit mai ieftin față de ce se vinde la un restaurant. Piept de pui la grătară 150 de grame la 50 de lei, poate chiar 100 de lei dacă te duci în nordul capitalei. Bun, cam astea sunt chestiile evidente. Acum hai să-ți prezint lucrurile mai puțin știute. În domeniul ăsta, majoritatea firmelor de succes se chinuie enorm. Rata de profit este între 0 și 10%. Dar hai să înțelegi mai bine la ce mă refer. Toate informațiile care urmează sunt publice și pot fi găsite pe M Finanțe. Uite, spre exemplu, eu mănânc eclere deosebit de bune de la o firmă. Firma le vinde cu 19 lei. Eclerele sunt delicioase, un pic am scumpe, cam mici, dar per total simt că merită. Din 3 milioane de euro cifră de afaceri, ei au un profit de 200.000 de euro pe ultimul an. Acum, 200.000 de euro poate suna bine, dar sunt 5 asociații în firmă. Mai mult au 66 de angajați, deci o responsabilitate foarte mare. 200.000 de euro din 3 milioane de euro înseamnă aproximativ 7% rată de profit. Asta în condițiile în care produsul este excelent, brandul este impecabil, locațiile sunt premium. Practic nimic de reproșat. Deci 7% în 2021, doar 200.000 de euro, împărțit la 5 persoane înseamnă 40.000 de euro pe an, adică în jur de 3.300 de euro de persoană. Din nou, poate sună bine 3.300 de euro pe lună, dar credem că este un stres enorm, un volum de muncă fenomenal de mare și o presiune copleșitoare. Iar în 2020 aceeași firmă cu eclere, 5% rată de profit. Doar 100 de euro împărțit la 5 persoane. Bun. Și asta este o firmă cu mare experiență care activează pe piață de mulți ani. Dar mergem mai departe la o firmă de unde mănânc tiramisu și înghețată. Foarte, foarte ok. Antreprenori cu experiență, trei asociați, produse excelente, branding deosebit de bun, locații premium și din 750.000 de euro au avut un profit de 5.500 de euro. Nu pe lună, tot anul 2021. Anterior au avut o cifră de afaceri de 400.000 de euro și un profit de 600 de euro. Înțelegi despre ce vorbim? Mai departe, mergem la un gigant care făcea salate și tot felul de produse fără baza conii. În ultimul an au pierdut 2,1 milioane de euro. Eu pot să-ți mai dau măcar 5-6 exemple de firme pe care le cunosc bine, fie ca și consumator, fie că mă cunosc cu antreprenorii din spatele afacerii. Este o chinuială enormă. Când ai profit de 10% sau mai puțin, asta înseamnă că dacă adie vântul mai tare, e foarte posibil să cazi. Orice instabilitate cauzată de absolut orice, te poate forța să aduci bani de acasă, să faci împrumuturi dificile sau să închizi afacerea. Și vreau să subliniez, mă uit la afaceri cu vechime, cu antreprenori cu experiență, cu produse deosebit de bune la prețuri decente. Și totuși mai nimeni nu face bani. Producător de kombucea din România nu face bani. Producător de zacuscă la ceaun nu face bani. Producător de unde arahide nu face bani. Producător de lapte vegetal nu face bani. Producător de cafea artizanală rece nu face bani. Mai toți oamenii ăștia pe care eu îi cunosc sunt deosebiți. Au experiență în domeniul ăsta, sunt inteligenți și ar câștiga mult mai mulți bani lucrând la o multinațională. Acum, poate tu ești sceptic. Poate crezi că astea sunt niște artificii contabile și că de fapt se fac bani buni. Mi-e greu să-ți explic pe larg, dar crede-mă că nu este așa. Una dintre cele mai bune cafenele din România, de 8 ani în afaceri, 2 asociați, experți în cafea, 14% arată de profit. Puțin bani. Și încheie aici lista, dar te las cu ideea următoare. Data viitoare când iei un bon fiscal de la o locație, verifică numele firmei. SC, exemplu SRL. Atât trebuie să scrii pe Google și vei găsi informațiile financiare. Așa vei vedea cu adevărat cât de greu e să activezi în acest domeniu. Acum, sigur că există excepții. Există nu știu ce restaurante care nu dau bon fiscal, care nu plătesc angajații pe bune, plătesc la negru și așa mai departe. Eu nu vorbesc despre asta. Eu vorbesc despre afaceri similare cu ovăz. Bun, hai să ne întoarcem la ovăz să-ți exemplific situația cheltuierilor la noi. Încât la început trebuie să zic că noi nu suntem profitabili. Am avut câteva luni bune la început de 2022 și acum la final de 2022, pare că noiembrie o să fie o lună pe plus, dar în rest am pierdut bani lună de lună. Hai să zicem că am încasat 100 de lei. Hai să vedem pe ce se duc banii. O luăm așa. Chirie, contabilitate, utilități, 7 lei. cheltuieli cu reclame, 15 lei. Salarii și taxele aferente salariilor, 35 de lei. Aici, ca o paranteză, 35% este foarte mult, însă vreau să am oameni buni, bine plătiți și atunci ofer salarii cât se poate de bune. De asemenea, eu lucrez doar cu români. Nu avem băieți din Pakistan, Sri Lanka sau Nepal sau orice altceva. Nu că ar fi ceva rău cu asta, dar eu prefer să lucrez cu români. În general, salariile ar trebui să fie undeva pe la 20-25% cel mult. Bun, mergem mai departe. Investiții în utilaje, analize la laborator, Consultanță și multe altele, 9 lei. Materie primă și ambalaje, 45 de lei. Mai ales în 2022 au crescut cheltuielile enorm. Iar în final, cheltuiel cu livrarea, 18 lei. Deci, din 100 de lei încasați, salariile, materia primă și ambalajele, deja sunt 80 de lei. Cu utilități și marketing, ajungem la 102 lei. Adăugăm investiții și suntem la 107 lei. Deci, deja suntem pe minus. Adăugăm și livrarea și din cei 100 de lei încasați, noi plătim 125 de lei. Deci cam asta este povestea. De aceea, firmele cu vechime, cu o execuție impecabilă, cu produse bune, cu branding curat, au o rată de profit de 5-6-7%. Noi încă investim serios în tot felul de aspecte, de la educarea publicului larg, legat de ce înseamnă o cu de migdale, la utilaje făcute la comandă și multe, multe altele. Pentru noi, soluția ca noi să fim profitabili este simplă, recurența. Costul de marketing va rămâne probabil între 10 și 15%, însă dacă acel om comandă și a doua oară și a treia oară, deodată suntem mult mai profitabili. Ca asta să se întâmple, trebuie să avem produse deosebit de bune, experiență excelentă în ceea ce privește livrarea și, probabil cel mai important, să avem un termen de valabilitate bun. Din păcate, asta n-a ținut în loc. Am refuzat să folosim chimicale dubioase și am mers pe drumul mai greu, dar cred eu mai curat. Ce se întâmplă? Clienții comandau 10 borcane de ovăz care expirau în 6-7 zile. Indiferent de cât de bun e produsul, dacă tu ajungi să arunci 2-3 borcane, atunci scad șansele dramatic ca tu să mai comanzi încă o dată. Rămâi din păcate cu un gust amar în gură. Și atunci, tocmai de asta am cheltuit enorm de multe resurse ca să mărim valabilitatea fără chimicale dubioase. Mă bucur să zic că la budinca de chia am reușit, acum avem 14 zile fără niciun fel de probleme. Încă lucrăm la budinca de ovăz, dar momentan, la final de noiembrie 2022, încă nu sunt complet mulțumit de textură, așa că mai lucrăm la asta. În final, vreau să închei cu următoarea idee. Nu îmi plâng de milă, nu caut simpatie, dacă suntem suficient de buni ca să răzbim, atunci așa să fie o vom face prin forțele proprii și ascultând de feedbackul clienților noștri. Și data viitoare, când mai vezi un comentariu care ne critică prețurile, poate lași și tu un mesaj prin care să lămurești pe acel individ că 17 lei pentru un bolcan de ovăz cu lapte de migdale făcut cu pasiune și atenție în București, livrat la rece în ambalaj de sticlă în toată țara, care ține de foame 3-4 ore, ajută digestia și nu are zahăr adăugat, chiar merită acei bănuți. Mulțumesc și dacă vrei să ne susii, îți aștept comanda pe ovaz.ro.